0: No i wracamy do was w drugiej godzinie notatek z Poznania. A jeśli chodzi o drugą godzinę, to tak jak obiecywałyśmy, jest już z nami nasz wyjątkowy gość z okazji Święta Filozofii. A mianowicie Michał Kordziński ze Studenckiego Koła Filozoficznego. Cześć.
1: Dzień dobry.
2: Michał jest też redaktorem czasopisma studenckiego Preteksty.
0: Dokładnie tak. No i tak jak również obiecywałyśmy, chcemy trochę z pomocą Michała odczarować filozofię i spojrzenie na nią. My już opowiedziałyśmy o tym, jak widzimy filozofię czy ogólnie się filozofię. Ale właśnie moje pytanie. Filozofia oczami filozofa czy studenta filozofii? Czym jest Michał?
1: Na, na pewno czymś totalnie innym niż inne nauki, ale też jakby czymś kompletnie innym niż, mieliśmy, niż miałem do czynienia w szkole średniej. Ale pytanie jest w ogóle dobre. Co więcej, jako filozof mogę odpowiedzieć, że na nie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pamiętam, że na pierwszym roku z zajęć ze wstępu do filozofii padł bardzo, padło bardzo ciekawe zdanie. Mianowicie, że Zastanawiam się, filozofuję I sam się zastanawiam, czym jest filozofia Jest to o tyle paradoksalne, że Gdy już sobie zadajemy to pytanie, to zaczynamy To robić i zamykamy się w kole No ale Więc tak łatwej odpowiedzi nie ma Łatwiej jest chyba powiedzieć, do czego ją możemy Użyć, albo co możemy dzięki niej Zyskać I tutaj Na stronie, na stronie dzisiaj Naszego wydziału padły takie cytaty Właśnie naszych profesorów może zacytuję z parę. W świetle pytań, których źródłem jest filozofia, świat jest ciekawszy. To są zdania profesora Kubickiego. Drugim jest od doktora Nowaka Posadzego. Filozofia ekonomii pozwala dostrzec w ekonomii nie tylko naukę pozytywną, ale też normatywną i projektującą, a w gospodarce nie tylko interesy, ale też wartości, normy i symbole. I ostatni cytat, jakby one nam rzucą bardzo ładne światło na to, czym mhm. ona może być, jak może być pojmowana. E, ostatni cytat jest od do doktora Rogacza. Filozofia polega na odwracaniu kierunku myślenia i kwestionowaniu pozornie oswojonego świata. Szczególnie pomocna w tym może być względzie filozofia innych kultur, na przykład buddyjska, teoistyczna czy konfucjańska. Więc mamy takie trzy modele, jak możemy tą filozofię pojmować. No i właśnie, może być ona... Gdzieś obok, gdzieś obok nauki, a zarazem z nią, bo jednak mówi o, o ich modelach, ale też pomaga je na przykład przedefiniować czy ulepszyć. Może nam osobiście też służyć w, właśnie w kształtowaniu naszego myślenia. przez co, No i w trzeciej formie może po prostu taka być życiowa, na zasadzie po prostu sprawia, że świat jest ciekawszy, niejako trochę ulepszać, jeżeli możemy tak powiedzieć, nasze życie w świecie. To są takie trzy tropy, ale one bardzo ładnie obrazują, no właśnie, czym ta filozofia może być.
2: A jakie są najbardziej denerwujące stereotypy odnośnie filozofii i rozumienia filozofowania?
1: Tak osobiście mnie najbardziej irytuje... E, taki stereotyp, że filozof to jest ten taki humanista, zamknięty na 30 lat w jakiejś piwnicy, gdzie siedzi nad swoimi tomami książek i potem wychodzi i nagle ogłasza światu swoje największe mądrości, ale generalnie to zazwyczaj nie, nie używa łazienki przy okazji tego, nie kontaktuje się ze światem e, i wszystkich ma głęboko w poważaniu. To jest, to jest ten najgorszy stereotyp, e, który jest też niezwykle irytujący, no bo że, e, Ciężko jest z nim cokolwiek zrobić. On zawsze jest, nawet sami filozofowie często to powtarzają. I się trochę, znaczy nie zawsze z tym zidentyfikując taką pracą długotrwałą, która po prostu ma przynieść jakieś niesamowite efekty. A może, to, a może czasem jest tak, i to stopniowo z, mam wrażenie, że teraz zaczyna się odwracać, że właśnie filozof jest tym tym, któremu najwięcej wolno i z tego korzysta. To znaczy, jeżeli mamy problem badawczy, który jest nowy, jakby nie jesteśmy w stanie go do końca jeszcze rozpoznać, nie wiemy tak naprawdę jak go ugryźć, to filozof jest w sumie najlepszą osobą, aby zacząć w ogóle przetrzeć szlaki w tym. No i no właśnie, no, nie może wtedy siedzieć zamknięty w piwnicy, tylko musi być na bieżąco z tym, co się dzieje.
0: Myślę, że też te cytaty, które na początku podawałeś wskazują, że filozof to bardzo dobry obserwator, więc nie może siedzieć zamknięty i dementując trochę ten stereotyp, muszę od razu powiedzieć, że absolutnie patrząc na Michała, filozof nie jest tym zamkniętym w piwnicy nerdem i, i absolutnie doskonale się, myślę, odnajduje. Nawet radiowo pomyliliśmy go z członkiem naszego radia.
1: Dziękuję za miłe słowa. Rzeczywiście zostałem przyjęty jako swojak, z czego, mi z czego jest mi bardzo miło.
0: Bardzo się cieszę, że tak to odczuwasz. I co? Myślę, że damy wam chwilę właśnie wewnętrznie pofilozofować o tym, co właśnie usłyszeliście i zaraz do was wracamy. Skoro zapytałyśmy już czym jest filozofia, to jeszcze pytanie o dzisiejsze święto i w sumie bardziej organizację mam wrażenie samego koła studenckiego. Czy wy obchodzicie Dzień Filozofii w kole, a może jakiś inny dzień jest takim wiecie, szczególnym do świętowania dla was?
1: Na pewno głęboko radujemy się na ten dzień, bo to jednak będąc, będąc wyróżnionym chociażby w kalendarzu, to zawsze jest coś. Na pewno też go świętujemy formą przyjścia tutaj i przez wami jakby możemy go obchodzić. Tak jako tako wydarze, wydarzenia jako studenci nie, nie organizujemy z tego, z tego tytułu, chociaż nie wiem, myślę, że na pewno znajdą się na świecie jacyś filozofowie, którzy akurat chociażby piją piwo w tym czasie albo, albo później właśnie, aby, aby świętować ten dzień
2: też czasami filozofia jest postrzegana jako taka nisza i, i takie środowisko trochę hermetyczne dla wybranych. Czy zwykły człowiek, twoim zdaniem każdy człowiek, może coś wyciągnąć, wyciągnąć z filozofii?
1: Ja myślę, że na pewno. Faktycznie jest, jest taki podział. On, on często funkcjonuje na taką profesjonalną filozofię akadem w sumie uprawianą teraz głównie na akademii. A na, a na nieprofesjonalną tylko, że w sumie z drugiej strony można taki podział zastosować w sumie też do nauki, jako profesjonalny fizyk zajmujący się konkretnymi badaniami, piszący granty, artykuły, etc. A z drugiej strony osoby, które są zainteresowane tą fizyką i są w nią w miarę na bieżąco, interesują się, ale robią też coś obok tego. Więc myślę, że, ten, że, że sytuacja jest analogiczna. Na zasadzie, że są teksty faktycznie, które są ciężkie i, i trudne jest samemu przez nie przebrnąć, ale jeżeli byśmy się zabrali za fizykę kwantową samodzielnie, to też by nie było raczej łatwo. Więc to po prostu kwestia w sumie profesjonalizacji odpowiedniego dobrania po, po pierwszych lektur, a też często znalezienia ludzi, z którymi się filozofuje. No bo w sumie to taka filozofia no współczesna, korzenie jej w sumie określamy w Grecji. No i to jest w sumie ciekawe, bo... Uprawiało się ją w ogrodach, między innymi ateńskich, na świeżym, na świeżym powietrzu, co się bardzo fajnie spina z naszym kampusem, gdzie no właśnie filozofujemy, które są ogrodami za miastem, gdzie no, też filozofowie często w okienkach przechodzą do ogrodu botanicznego i, i spacerują, Więc mamy taką kontynuację, te, kontynuację tej tradycji.
0: Ale to w ogóle bardzo ciekawe, tak historycznie też podchodząc, więc bardzo fajnie, że nawiązałeś. A nawiązując z kolei do tego... O, dzisiaj nam widzę zapłata figla stwierdziło, że dość tych ciężkich tematów. Ale nawiązując do tego, co powiedziałeś, że jest to pewien problem w ogóle nauki, czy problem, czy wyzwanie nauki, że mamy podział na profesjonalną, akademicką i taką dla, dla człowieka i z wyjściem do człowieka, to myślę, że jest dokładnie tak, jak wspominałeś, że każda dziedzina już teraz gdzieś tam mierzy się z tym, jak, jak zadziałać i jak wyjść do ludzi ludzi. Więc co? Jeszcze chwila na muzykę i wracamy do was za chwilę kilka. Hej w
2: naszym świecie filozoficznym, do którego się dzisiaj przeniosłyśmy z Luizą i naszym gościem Michałem. Jak filozofia, bo już wspominałyśmy z Luizą wcześniej, że filozofia może wywierać duży wpływ na, na rzeczywistość. Jak ona twoim zdaniem kształtuje świat i czy można mówić o takim kształtowaniu?
1: Ja myślę, że na pewno. I to że to jest taka intuicja, którą miałem w, w szkole średniej, że za każdym razem, gdy omawialiśmy jakieś dzieło literatury dla konkretnej epoki, to się okazywało, że wcześniej był jakiś filozof, który już w sumie o tym mówił i o tym czytał. Jak, I na studiach jakby na pierwszym roku na większości kierunkach jest, jest filozofia i też jakby... Można się zorientować, że, że takie często, często to, co jest na kierunkach studiów już konkretnych uściślane, to gdzieś tam tej filo historii filozofii można to wyczytać, pojawia się. Też często jakby nawiązuje się, nawiązanie do Platona jakby mimo, że żył spory czas temu. Jakby dzisiaj w sumie nie jest, jest całkowicie normalne, często, często się to robi. Też w ramach często inspiracji. Więc jest ona, jest ona aktualna. I w tym sensie na pewno jakby obecnie wpływa i kształtuje, kształtuje jakoś tą myśl. Wydaje się w sumie szczególnie przydatne, jakiś konkretny problem do napotkania naukowy. To znaczy mamy problem, jest alternatywa i, i nie wiemy, co z tym zrobić. Trzeba wybrać którą ze stron. I tu na przykład też tak filozofia może być bardzo pomocna, no bo jednak ona odsłania nam założenia, które stoją za tą alternatywą, ten model, którym się posługujemy jakby formułując w ogóle to pytanie, które, na które nie możemy odpowiedzieć i w tym sensie jakby dalej możemy ją wykorzystywać, no ale to jest dalej, to płaszczyzna naukowa, na płaszczyźnie takiej Osobiste i to, to tak, w sensie to pytanie etyczne, jakby czym jest dobro, jakby tak, ono jest dalej aktualne i mam wrażenie, że będzie w nieskończoność.
0: Zdecydowanie tak, bo myślę, że chyba człowiek jest taką istotą, że lubi się zastanawiać, co, co jest czym i kim jesteśmy. Ale właśnie, jeśli chodzi o studentów filozofii, to mają przestrzeń do tego, żeby publicznie się, że tak powiem, zastanawiać, a mianowicie czasopismo preteksty, którego jesteś redaktorem. I zastanawiam się o czym i jak piszecie w czasopiśmie, czasopiśmie i jakie są twoje wymagania, jeśli chodzi na przykład o artykuły, które dostajecie i które opublikujecie.
1: Same, z, same, preteksty, same preteksty jako czasopismo, tak historycznie mówiąc, powstało w 1999, wtedy było pierwsze wydanie i ono od zawsze działało przy, studen przy kole studentów filozofii. I to koło też ma jakąś taką bardzo długą historię u nas właśnie w Poznaniu, bo powstało to nasze, do którego teraz ja dalej należę w 98, ale wcześniej już też istniała jego, jego forma, w której był zaangażowany na przykład nasz, nasz dziekan, profesor Kubicki, ale też, ale też Leszek, profesor Leszek Nowak, czy, 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 czy profesor Piotr Juchacz. Więc jakby tam od zawsze było tak, że to czasopismo i to koło kształciło tak naprawdę przyszłych przyszłych prowadzących, przyszłe osoby, które potem profesjonalnie się tą filozofią zajmowały. No i kontynuujemy dalej tą tradycję, no bo jakby po, no bo po pierwsze, że ono kształci przyszłych filozofów, też jakby daje platformę w ogóle do, rozważa, do rozważań też studentów spoza filozofii, którzy na przykład przychodzą na przykład z Uniwersytetu Artystycznego czy z innych wydziałów, na przykład kulturozna, kulturoznawstwa czy kognitywistyki. No i właśnie, preteksty są taką formą, gdzie można się wypowiedzieć pisemnie. jakby Cały zamysł jest od preteksty, w sensie teksty, teksty wcześniejsze, takie, yy, gdzie dopiero ten pomysł się formułuje, wpadamy na coś, no i możemy się nim podzielić właśnie w tej formie pretekstów. Potem możemy ktoś może nawiązać z nami polemi polemikę, też napisanie go pomaga go przemyślać dużo bardziej ten temat, jakby rozłożyć go sobie trochę bardziej na czynniki pierwsze, też trochę myśli inaczej się dzięki temu układają. Więc no właśnie, ono, ono właśnie w takim celu powstało, aby, aby, mu, aby móc w ogóle zacząć. Też często było to pierwsze miejsce, gdzie, gdzie po prostu publik publikowano swoje artykuły, jako tak też zobaczenie, jak wygląda w ogóle proces, redak proces redakcyjny. Na zasadzie, że ten tekst musi zostać zrezenizowany, że musimy go przesłać. Czasem, się, czasem wraca do poprawek. Więc kompletnie nie ma się czego, czego obawiać, gdy się go wysyła, no bo no właśnie zajmują się też tym studenci. Przyjmujemy na pewno wszystkie teksty, które są powiązane z filozofią. Mogą być stricte filozoficzne, ale mogą też być około. To znaczy, jeżeli chcę napisać... Jestem na przykład socjologiem i mam badanie... Hmm, właśnie jakieś takie statystyczne odnośnie argumentacji, to, mo, jeżeli, to mogę go również... Też przyjmujemy teksty, w których się zdaje sprawę z takiego badania. Jeżeli na przykład jako, jedno, jako, jako, jako element aparatury badawczej przyjęło się pojęcie już z filozofii i się na nim pracuje. Yy, I to w zasadzie wystarczy, bo to już jest około filozoficzne. Yy, albo, gdy się, albo gdy się polemizuje na, na zasadzie, że zro, yy, interpretuję jakieś, jakieś dzieło literatury, wyciągam z niego konsekwencje i potem zestawiam je z poglądami jakiegoś filozofa. To jakby te, też na spokojnie. Wymagania redakcyjne no jest, przyjęliśmy, że do 40 tysięcy znaków Czyli taki standardowy format, aczkolwiek jeżeli są mniejsze formy, to jakby też na, też na spokojnie wystarczy napisać i, i z nami o tym porozmawiać. Też recenzje książek, szczególnie takich najnowszych, naj, najnowszych są bardzo chętnie przyjmowane.
2: W takim razie życzymy wam wiele powodzenia w waszej działalności w w kwestii czasopisma, preteksty, a my wracamy do was już po krótkiej przerwie na muzykę.
0: Dzisiaj mamy audycję pełną niespodzianek, mam wrażenie. I żeby trochę ukoić te wszystkie nerwy, które niosą te niespodzianki, to teraz właśnie pytanie o pewnego rodzaju ukojenie. Czy filozofia może takie nieść albo w jaki sposób filozofia może pomóc nam tak wiesz, w codziennym życiu na przykład?
1: Pytanie, pytanie, no właśnie, ma, ma, ma swoją historię filozoficzną. Ja myślę, że ono działa w, w dwóch kierunkach, to znaczy wewnętrznym i zewnętrznym. W sensie może nieść ukojenie w tym sensie, że zaczynam zatapiać się w tych swoich myślach i zatapiam się do tego stopnia, że, że opanowuje mnie taki spokój, trochę też, nie, nie że robi się nieczuły, tylko przyjmuję to, ze, przyjmuję to, no właśnie, ze stoickim, ze stoickim spokojem, bo jednak one są dla mnie najważniejsze. I w tym sensie jakby trochę zamykając się w, zamykając się właśnie na, na swoje w sobie, zajmując się głównie swoimi myślami, ale w takim, takim idealnym spokoju, no to może nieść pewne ukojenie bo rozważanie jednak problemów, które... Są bardzo, są bardzo trudne do rozwiązania i może by też być tak, że nie da się na nie odpowiedzieć. Jest takim procesem nieskończonym, ale w, tym niesko w tej świadomości tego nieskończenia, nie, nies nieskończoności yy, można, być można być spokojnym, no bo niczego się sobie nie obiecuje. Yy, a z drugiej strony może ukojenie, yy, ukojenie nieść zewnętrzne, to znaczy mam sytuację w życiu, na którą się, która jest dla mnie problematyczna, rozpoznaję ją filozoficznie, zaczynam ją obrabiać i uspokaja mnie to w tym sensie, że znalazłem na nie rozwiązanie i jestem w, stanie, jestem w stanie je wdrożyć, jestem w stanie już na nim pracować i w tym sensie ono też jest, może być pożyteczne w takim, w takim szerszym spektrum.
2: A czy twoim zdaniem filozofia może też uczyć argumentacji?
1: I to często na jak, się, jak pyta, jak pytamy, pyta się studentów właśnie filozofii, dlaczego na nią poszli, albo dlaczego by chcieli na nią iść, to pada taka, to jest jedna właśnie z odpowiedzi, że chciałbym się nauczyć argumentować, lepiej układać, lepiej układać swoje myśli albo mieć zawsze rację. Nie ukrywając też jak wyszedłem na studia między innymi z taką myślą, że, że właśnie nauczę się tej argumentacji, co niekoniecznie jest trafne tak naprawdę, bo jeżeli myślimy argumentację, no to zazwyczaj mamy w głowie jakieś na przykład debaty oksfordzkie, które myślę, że są dość popularne w licach, ale też debaty toczone np. Na, na scenie politycznej. To są trochę inne rodzaje argumentacji niż taka, niż taka czysto filozoficzna. Też dlatego, że jest mocno, zakorze mocno zakorzeniona w świecie. Musi się opierać na pewnych mechanizmach i schematach, które faktycznie mogą w życiu, mogą w życiu zaistnieć. I można tak filozofować również, owszem. E A tak... E ale z drugiej strony są takie argumentacje, takie typowo filozoficzne, taka najtwardsza filozofia po prostu znana z dziejów, Hegel jest tutaj bardzo dobrym przykładem, że ona jest całkowicie oderwana od rzeczywistości, ona pracuje niejako na samych, poj na samych pojęciach i z takiej pozycji, jakby te. I no i właśnie wtedy się argumentuje już nie na tej płaszczyźnie takiej życiowej, tylko na płaszczyźnie samych pojęć i jak one mogą, mogą działać lub nie. E no i filozofia tak naprawdę może nauczyć ich obu. Chociaż na początku tej ścieżki filozoficznej, nie ukrywając, pro, proponuje się ten poziom, tych poziom samych pojęć. W ramach treningu filozoficznego. Jeżeli, jeżeli ktoś by się chciał nauczyć tak argumentacji takiej, nie wiem, bo na przykład studiuje prawo, to, z, to też bardzo dobrym pomysłem jest przejście się na te, na... Profesjonalnie organizowany klub debat u nas, z tego miejsca pozdrawiam, klub debat, klub debat nasz uniwersytecki. Oni tam świetnie uczą takich rzeczy.
0: W ogóle jestem pod wrażeniem tego, jak ciekawie opowiadasz o filozofii. I ja nawet wewnętrznie odczarowuję ją w sobie, mimo że takie było założenie. I teraz pytanie właśnie o samo zainteresowanie. Co ciebie najbardziej pasjonuje, jeśli chodzi o filozofię? Co, albo co było takim motorem, że o fajnie, chcę, chcę się tym zająć, chcę coś z tym robić, chcę pójść na studia filozoficzne?
1: Hmm. To jest, to jest bardzo dobre pytanie zadaję ci dzisiaj. <grym> Cieszę się. Na pewno, na pewno w szkole średniej trafiłem na odpowiednie osoby. Które były w stanie mi w stanie mi pokazać, że, że jest to dyscyplina ciekawa, warte warta studiowania przez czasem długie godziny. Hmm. Ale te, i też. No i też właśnie podczas zajęć. To jest, yy... Taka świadomość, że, że ten ruch intelektualny jest bardzo szeroki. To znaczy, że czytamy dane dzieło literackie, ale ono w sumie znajduje też jakby idee w nim zawarte, znajdują odzwierciedlenie dużo wcześniej. Może są też czasem bardziej precyzyjnie, jakby wprost wyrażane właśnie w filozofii. I też że jest to bardzo potężne narzędzie. Bardzo potężne narzędzie takie do, po pierwsze do, do myślenia, Coś całkowicie odmiennego, znaczy może nie całkowicie odmiennego, ale, ale jest w pewien, w pewien sposób inne niż takie myślenie takie naukowe, przejście od punktu A do punktu B, bo czasem jest, bo często jest tak właśnie w, tej, w tym filozofowaniu, że trzeba obrócić i cofnąć się do punktu minus 1a, żeby potem gdzieś okrężną drogą przej przejść do B. Um. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, takie co chwilę jakby odwracanie kierunku myślenia, yy, taki, yy, to zostało kiedyś bardzo dobrze nazwany ruchem obrotowym, który trzeba znaleźć, zlokalizować, spróbować to zrobić i potem, i potem przejść dalej. I to jest bardzo ciekawy proces, taki tak naprawdę wart tego wszystkiego. I też niesamowicie jakby potężny, bo można go po, po, Cała to abstrakcyjna filozofia, która tak straszy i jest strasznie zakurzona też, też często w tych bibliotekach, no to ona właśnie służy treningu temu, trenowaniu jakby tej umiejętności, którą potem można użyć tak naprawdę wszędzie.
2: A teraz myślę, że damy naszym słuchaczom chwilę na refleksję i zaraz wracamy do was z powrotem.
0: W sumie my też będziemy teraz pamiętać o ruchu obrotowym i wracaniu do pewnego punktu. Bo pytanie pośrednio zahaczające o to, o czym już rozmawialiśmy. Czy poprzez preteksty i teksty w nich staracie się czynić filozofię bardziej przystępną? Czy taka jest wasza misja? A może coś innego?
1: Na, na pewno wydawanie ich w takiej wersji ogólnodostępnej, bo jednak wersji elektronicznej e, może się przysłużyć do jej dostępności, no bo na przykład, jeżeli jestem licealistą, swoją drogą będzie nam właśnie jeden, jeden kolega z liceum pomagał podczas ich redagowania. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć, to serdecznie zachęcam. No to po pierwsze można się z tym, można się z, można się z tym zaznajomić. Też można jakby podjąć pracę w redakcji i nam... I, i nam z tym pomóc i się stopniowo jakby zazna, zaznajamiać. No właśnie, po pierwsze z pracą redakcyjną, po drugie jak wygląda, jak, jak można, jak filozofują studenci. Tak historycznie, jako koło, były na przykład organizowane konferencje, takie sprawozdawcze i byli zapraszani wszyscy, wszyscy studenci. One były też takie otwarte, było można tam, tam wejść. I posłuchać. I też ja na przykład realizowałem w zeszłym roku taki prowadziłem sekcję w sumie to był filozoficzny klub filmowy i zapraszałem właśnie znajomych, znajomi znajomych na spotkania i one wyglądały tak, że na początku ja coś mówiłem, tam przez 10-15 minut o reżyserze albo o ruchu filmowym, z którym film był związany. Następnie była projekcja i potem była, i potem była dyskusja. I to często właśnie były takie filmy takie o, o filozofie zahaczając, około filozoficzne. No i potem jakby starałem się tą dyskusję tak moderować, że ona, że ona gdzieś o tą filozofię jednak zahaczała i pokazywała, że można te filmy trochę, trochę inaczej interpretować. Wiem, że projekt jest kontynuowany przez moją znajomą Ole Piechnik, w ogóle cała rozpiska jakby obecnie działających sekcji są cztery, znajduje się na naszej stronie, jakby gorąco zachęcam, no bo no właśnie one też są dostępne, więc niezależnie czy jeszcze studentem innego wydziału, czy, czy uczniem liceum, czy też technikum, czy, czy innej szkoły, to jakby nie ma, żadnego, nie ma żadnego problemu, można na nie oczywiście przyjść i je prowadzą studenci czy, bardzo kompetentnie. Bo na przykład piszą z danego, o danym filozofii magisterkę e, i... E, Pracę magisterską. E, I e, o, się, te teksty są właśnie przez nich rekonstruowane i omawiane, gdzie oni prowadzą te zajęcia, więc, e, więc mają już całą potrzebną wiedzę, aby to robić. E, I też często jakby tłuma tłumaczą, jakby jak to rozumieć, czy, czy, co, można by, co można inaczej by ująć. Więc... W takie, to, w takie to właśnie sposoby staramy się y, ją trochę y, bardziej, udostęp, bardziej dostępną uczynić. Wiem też, że jest duże grono filozofów już tak poza kołem, które jakby po prostu współ, na, przykład, prawa, y, na przykład kuratoruje d, filmy. Y, znaczy projekc projekcje filmów w jakichś kinach. Więc to też jest bardzo dobra y, sytuacja, żeby się móc po prostu z tą filozofią trochę bliżej zapoznać.
2: A jak udaje wam się rozmawiać o rzeczach, do których możecie mieć totalnie różny stosunek? Jak udaje wam się właśnie dogadać przy takich różnicach poglądowych? Przykładowo, kiedy rozmawiacie o wierze i możecie mieć zupełnie różne stanowiska. Jak udaje wam się dogadać?
1: Właśnie to, to jest, jest taki spór właśnie na płaszczyźnie takiej, takiej religijnej, ale w, i zawsze w sumie historycznie jakby filozofia gdzieś z tą teologią była powiązana. Jednak średniowiecza to jest w sumie jedna, wie, jedna wielka historia relacji pomiędzy właśnie filozofią a teologią. W czasach starożytnych one były jakby ze sobą ze czasem powiązane, czasem mniej, trochę bardziej. I też, jak, gdy się człowiek uczy tej historii, to też nabiera po pierwsze dystansu jakby tro, znaczy trochę dystansu do, do swojej wiary, ale też trochę do swoich jakby przekonań, jakby pokazy, jakby trochę sobie uświadamia, że one, że one mają różne podstawy, że czasem coś trzeba, że czasem coś trzeba zmienić, ale al, albo ulepszyć, albo bardziej na tym pomyśleć, ale też z drugiej strony, jakby ta cała historia uczy takiego dialogu na zasadzie, że są różne doktryny, różne koncepcje, które ze sobą nie współgrają, ale się ze sobą komunikują i dyskutują, wchodzą ze sobą w dialog i, i przez to jakby też się udoskonalają, więc jakby czerpiąc z tej historii, będąc, będąc nauczanym e, jej, mo, moż, można też jakby te swoje właśnie, na przykład poglądy, religii, poglądy religijne jakby też odpowiednio kształtować, więc nie, nie, tak bezpo, bezpośredniego konfliktu, przynajmniej jakby ja się nie, nie spotkałem. W, na, w nauce istnieją, ale one też są w ciekawy sposób rozwiązywane, bo są na przykład projekty w Zielonej Górze, jest, jest taki ośrodek się tym zajmujący. Który próbuje, łą który łączy tak na płaszczyźnie filozoficznej ewolucję z właśnie kreacjonistyczną koncepcją stworzenia świata przez Boga. On się nazywa inteligentny projekt. Po prostu pokazują, że w tym i w tych punktach koncepcja, koncepcja paradygmat ewolucyjny czegoś nie wyjaśnia, możemy to wy i proponuję jakby swoje rozwiązania. I też wchodzą właśnie dialog w dialog z filozofowami. Nawet jeżeli, się kłót, nawet jeżeli się kłócą, to to jest taka kłótnia, żeby udoskonalić bardziej swoje poglądy. To raczej nie odbywa się na zasadzie, że ja ciebie nie lubię i teraz będę cię tam nie wiem, nienawidził albo terroryzował.
2: Czyli taka polemika, Tak. ale ona kulturalna. Jest,
1: tak, ona jest zawsze jednak na tej płaszczyźnie filozoficznej i nawet jeżeli, nawet jeżeli na seminariach albo na zajęciach mocno się dwie osoby zetrą, no to potem najprawdopodobniej normalnie wyjdą z sali i będą ze sobą rozmawiać. To jednak filozofia się rządzi pod tym względem własnymi prawami dyskusji.
0: Poza anteną rozmawialiśmy o tym, że w sumie to, co powiedziałeś wcześniej o tej kulturalnej dyskusji, pewnej polemice, niejako łączy się z tolerancją. I właśnie o to chciałam zapytać. Jak filozofia łączy się z tolerancją i czy na przykład jesteśmy w stanie dzięki pewnym myślom, czy w ogóle dyskusjom filozoficznym nauczyć się albo zwiększyć swoją tolerancję?
1: Myślę, że na pewno, no właśnie nawiązując do tego, co powiedziałem o historii filozofii, to, to tak jakby jej, jej nauka jest, jest w stanie nam pomóc wytworzyć ten potrzebny dystans między swoimi poglądami a, pogląda, a poglądami drugiej osoby. No i przez to przyczynić się do tego, że jest, że jest ona bardziej, bardziej respektowana. Ale też temat tolerancji, jakby cała to w sumie kategoria była, y, przejawia się w filozofii cały czas. Chociażby no właśnie od tego okresu greckiego, gdzie jest, jest moment, gdzie funkcjonowało obok siebie pięć różnych szkół, które ze sobą rozmawiały. E, poprzez współczesne konceptualizacje, e, tutaj taka pierwsza na myśl, no to przychodzi mi e, liberalizm, taki klasyczny w, w wersji rolsowskiej, gdzie mamy... Ta koncepcja tolerancji jest jakby założona i, i centralna jakby dla funkcjonowania w ogóle całego systemu, bo mamy określone, mamy określone jednostki, które mają określone poglądy i tylko jakby jeżeli one się tolerują, jesteśmy, jesteśmy w stanie stworzyć społeczeństwo, które będzie ze sobą współpracowało. To jest jakby jeden przykład, ale on funkcjonuje również w dużo wielu innych kontekstach.
0: Myślę, że to bardzo ciekawe. I to może być też taka pewna, pewna rzecz, którą dobrze wyciągnąć właśnie z filozofii. Takie, takie mam podejrzenie, że wszyscy możemy ze sobą rozmawiać i, i jest to już historycznie udokumentowane, że jesteśmy w stanie rozmawiać mając różne poglądy.
1: Jest bardzo dobrze dokumentowane.
0: Zdecydowanie. To co, myślę, że możecie jeszcze chwilę w rytm muzyki zastanowić się nad tym, jak wam może pomóc filozofia, a my za moment wracamy. Powoli zbliżamy się do końca notatek z Poznania, ale zanim zakończymy, to takie bardziej osobiste pytanie do Michała. Czy jest jakaś szkoła filozoficzna albo osoba, filozof, którą osobiście najbardziej cenisz?
1: Tak, osobiście, gdzie, gdzie, mi, gdzie mi jakby najbliżej tak w osobistym stylu funkcjonowania... Myślę, że to, myślę, żebym wskazał na pewno jednego filozofa, mianowicie Martina Heideggera. Też w ogóle jakby taką tradycję fenomenologiczną. Też pamiętam, że tekst jego tekst, jego teksty właściwie, mianowicie czas czas świata i też filozofia filozofa wychodzącego. Też właśnie z tego nurtu fenomenologii, mianowicie Romana Ingardena, to pamiętam, że były takie pierwsze teksty, że, że tak się miałem takie wow, w sensie to jest coś, co mnie zastanawiało to jest jakby i, i był ten efekt takiego, po przeczytaniu takiego lewitowania trochę, unoszenia się takie, no, że, ale nie na zasadzie jakby od świata, tego takiego uświadomienia sobie, że wow, to są tak super myśli, że one jakby otwierają jakby inne inne furtki, inne drogi myślenia, którymi można pójść i, i od razu jakby zacząć, zacząć z nich korzystać. No i właśnie odnośnie, odnośnie tego korzystania, jak ja generalnie cenię nurty bardzo, które yy, po pierwsze jakby pokazują te nowe ścieżki, mają te momenty obrotowe. Które, otwiera, które otwierają więcej pytań. Z drugiej strony bardzo, bardzo lubię koncepcje, które od razu można użyć. Można jakby, że zamyka się książkę, wychodzi się na ulicę, takie ok, jakby tak to można zrobić. Mogę same drzwi, mogę zrozumieć w całkowicie inny sposób. I tutaj też koncepcja Bruno Latura była bardzo ciekawa. Na zasadzie, że te drzwi te drzwi, które białe widzimy, równie dobrze można je opisać poprzez relacje, w jakie ono wchodzi, że jest połączone z framugą, że jest wykonane z, z drewna, które to drewno jest, produkowane, jest wycinane w jakichś polskich lasach, które powstało w jakimś okresie. I można taką wiązanką relacji zacząć przechodzić i dokopać się do początku myśli przemysłowej i jeszcze, jeszcze dalej można tak naprawdę w to, w to iść. To, yy, i cały, No i, i tak, oby, tak współcześnie zajmuje się właśnie pod takim trochę miksem właśnie, tak właśnie z jednej strony takie filozofie otwierające myślenie, a z drugiej jakby, które można użyć i yy, obecnie właśnie to z doktorem Andrzejem Marcem się zajmujemy takim współczesnym nurtem o nazwie realizm spekulatywny, konkretnie Grahamem Harmanem, który jest z nim właśnie w tym, w tym nurcie I, i architekturą, z nurtem architektury w zasadzie, którzy. Który próbuje wykorzystać tą koncepcję do rozwiązywania po pierwsze jakby problemów wewnątrz dyscypliny jako architektury, ale też pokazania, że ona nie musi być na przykład, że to nie muszą być tylko modernistyczne bryły takie całkowicie dostępne, wręcz transparentne. To mogą być też budynki, które mają własną rzeczywistość, które są skryte, nam niedostępne. Są bardzo dziwne. Gdybyśmy je zobaczyli w centrum miasta, to mielibyśmy tak, jakby, co tu robi. Równie dobrze mogłoby stać gdziekolwiek indziej. Jest to tak mocna bryła, że ona sama jakby zaczyna kształtować wszystko wokół niej. No i właśnie, to są... I to są koncepcje, które no właśnie otwierają, a z drugiej strony wychodzi się na ulicę, patrzy się na przykład na taki Bałtyk w Poznaniu i się mówi tak. To jest, to jest właśnie to. On, on, on nie ma jednego widoku, bo nieważne gdzie pójdę, to on będzie miał, on będzie wyglądał kompletnie inaczej.
2: A tak tytułem końca. Z jaką ciekawą myślą filozoficzną możemy zostawić naszych słuchaczy?
1: Hmm. To jest kolejne świetne pytanie. Mm. Osta ostatnio tak nad tym tak mi, tak, mi do tak mi przyszło do głowy, dzięki właśnie zajęciom na Wydziale Filozoficznym, które, które bardzo wszystkim polecam. Po pierwsze zapisanie się na studia, po drugie nawet jeżeli się nie chce całego kierunku kontynuować, to przecież zawsze można przyjść na, na wykłady. Wszystkie wykłady u nas na Akademii są otwarte. I naprawdę nigdy nie miałem problemu, aby na jakiekolwiek przyjść, a zwłaszcza u nas właśnie prowadzący... Bardzo się cieszą, jeżeli ktoś by chciał w nich uczestniczyć jako wolny słuchacz. Yy, I tak, yy, że yy, myśl taka, że można odczarować yy, myśl jakby komunistyczną. Że mo można jakby zidentyfikować, że ta myśl w sumie wychodzi z jakichś, przesła z jakichś przesłanek yy, i ona ma jakieś umocowanie społeczne. Ona powstała z jakiegoś powodu. I że, I że to jakby zdarzyły się pewne wydarzenia historyczne, owszem, ale to nie znaczy, że jakby dziedzictwo tej myśli i ta potrzeba jakby nie istnieją. Że dalej można na nią na niej pracować i ją jakby wykorzystywać. Yy, na przykład jakby poprzez, wytwa poprzez wytwarza wytwarzanie koncepcji, które pozwalają na nowo pomyśleć świat inaczej niż obecne zastany. Bo to jest w ogóle ciekawe. W sensie y, to pytanie jakby to Państwa. Czy mogą Państwo pomyśleć świat, w którym nie ma kapitalizmu? Byłaby Mi trudno. jest osobiście bardzo trudno. Nie jestem w stanie tego zrobić. I to jest i, myśl I myślę sama, że nie jestem z tego w stanie zrobić, jest obezwładniająca. No i właśnie, jakby i można pomyśleć nad tym dziedzictwem, które w sumie wychodzi jakby z podobnych przesłanek. Y i, I próbować sobie ten świat wyobrazić na nowo i tak myślę, że właśnie filozofia jest do tego w sumie najlepszym narzędziem.
0: Myślę, że to jest doskonałe podsumowanie i pewne właśnie odczarowanie kolejnego pojęcia prócz samej filozofii. Mega ci dziękujemy za dzisiaj, za bardzo, bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję również. Bardzo się cieszymy, że podobały się pytania też. Mam nadzieję, że dla wszystkich było to pouczające. A dzisiaj w notatkach z Poznania mówiły do was... Zuzanna Turkiewicz. Luiza Zbiciak. Naszym gościem drugiej godziny był Michał Kordziński. Dzięki Dziękujemy wiecie. ci.
1: Dziękuję również.
0: A realizowała nas Natalia Cuber. Dziękujemy i spokojnego wieczoru.